0: Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, j'espère que vous êtes en forme dans ce nouveau vendredi ou peut-être que vous nous suivez sur euh, toutes les plateformes de podcast ou sur euh, YouTube un lundi, un mardi. C'est ce qui est beau avec Internet, c'est qu'on peut suivre n'importe quand, où que vous soyez. Certains, je sais que vous êtes en train de m'écouter alors que vous faites la cuisine. Eh bien, on espère que ce moment sera un moment convivial. Et pour ce faire, j'ai invité des personnes magnifiques, merveilleuses. Avec moi, on va faire un petit tour de table. Vous l'avez déjà vu
1: pour une émission, Claude Oui Comment ben, vas-tu Écoute, ça va, ça va, merci, et toi Tu m'as l'air d'être fatigué. Euh, non, non, <rire> <Serait -ce>, non. Tu <rire> chroniqueur à côté de
0: toi qui t'a déjà épuisé avant de lancer l'émission Continuons, continuons. <rire> continuons. Ouais. Eh bien,
2: Allez, papa, comment tu vas Eh bien, je vais bien, si ce n'est que le terme magnifique à notre sujet m'honore.
0: Ah bah, <rire> Ou alors si il faut le redéfinir. Ouais.
2: Euh, parce que <rire> non, mais tu es beau, papa, tu es un bel homme. Ah bah, je te l'ai déjà dit Oui, mais que ce soit un homme qui me le dise, ça...
0: <rire> Bah oui, mais que ce soit ton pas. fils, ça devrait être rassurer quand oui, même, mais bien euh, sûr. voilà, et puis oui. on peut le dire à tous les internautes, aujourd'hui tu as rentré du bois, physiquement ça se voit pas trop, mais je pense qu'au bout de 2-3 saisons, ça pourra vraiment te faire du bien de rentrer du bois, on est heureux. Tu restes fidèle à toi-même, oui <rire> je suis très heureux d'être fidèle à moi-même, et écoutez les amis, j'ai vraiment beaucoup de joie, parce que on a avec nous aujourd'hui Claude, et ça fait bien longtemps qu'il n'était pas sur un plateau télé, Claude Gréder pour ceux qui ne le connaissent pas, pasteur à l'église de la Porte Ouverte, avec nous. Hein. Ça fait oui. combien de temps qu'il est pasteur Eh
2: ah, bien, Claude est arrivé 5 ans après que je suis rentré à plein temps. Donc, moi, je suis rentré je crois 87. que j'ai 30. Tu voyais 87 et toi, 92. 92.
0: Voilà, 92. 92. Donc, ça fait 27 ans. <rire> oui, Mais ça fait presque 30. 27, ouais. tu suis né en 93. Donc j'ai 28 ans, 92 à ah, 29. Ah non, mais je suis... wow. Vous voyez que je suis fort en matin. Ah bah je je remarque <rire> que tu as besoin de quelques rattrapages, mais c'est pas grave. Mais es un stit, je, tu es instinct, donc tu vas pouvoir m'aider. J'ai eu
2: l'honneur de passer une grande partie de ma carrière avec Claude. Ah ouais, ça se voit. Ouais, ça Honneur est... réciproque d'ailleurs. Ça se Une voit. belle chose
0: ensemble. Ouais, tu nous ouais, ouais, l'as ouais, fait progresser, sais. on est vraiment ouais. reconnaissant Claude. Ouais, Claude, ouais, comment si vas-tu Je vais plutôt bien. Tu es en forme Je suis en forme là. T'es content d'être avec nous
3: Absolument, ça me rappelle des souvenirs de démarrage où on n'avait pas autant de techniciens ni autant de lumière et où il m'a fait rire tellement à un moment donné que j'ai même parlé de ça, démarrer l'émission. Vraiment mmh. j'étais plié de rire et... Enfin franchement. Bon, Donc c'est chouette.
0: Tu connais le principe de l'émission, c'est pas une émission de débat c'est une émission où on discute comme si on était euh, à, à table chez moi, on mange, voilà. L'idée c'est qu'on réfléchit l'idée c'est qu'on mange rien
1: <rire> on, mange, euh, on mange de l'air hein, faut ouais, le dire. Hein, mais, euh,
0: bon, voilà. Bientôt. Bientôt. Le budget euh, mériterait peut-être d'être un petit peu élevé pour avoir de la nourriture, euh, tiens euros, pourquoi pas. Oui, voilà, mais euh, en tout cas, voilà, on discute on échange des avis, des fois on est d'accord, des fois on n'est pas d'accord des fois il y a des bonnes idées, des fois on s'y et souvent, heureusement à la fin, on s'y retrouve. retrouve. Et tu as compris, hein Ouh. merci beaucoup Claude. <rire> non, et j'aimerais commencer par un premier sujet. Le thème, c'est comment retrouver de la motivation au travail. Alors, nous ici, on aime tous notre travail, en tout cas je l'espère. Euh, mais on a euh, pas mal de personnes qui ont des difficultés dans leur travail. Et j'ai trouvé une anecdote assez drôle, qui, je me suis dit, tiens, je vais vous la partager pour introduire. Ça s'est passé il y a quelques temps en Suède. Un conseiller du fisc appelait son propre numéro pendant des heures pour éviter de travailler. Donc, <rire> donc c'est, il avait visiblement un grand poil dans la main, je cite l'article. Hein. Pour éviter de travailler, un conseiller du fisc suédois avait trouvé une astuce imparable. Au lieu de prendre des appels de clients, Andreas a appelé son propre numéro de portable, ce qui a eu pour conséquence de le mettre en occupé dans le système et que les appels entrants soient pris par quelqu'un d'autre, explique un rapport disciplinaire de l'autorité fiscale suédoise. Entre le 10 mars et le 5 mai, ce Suédois de 28 ans qui risque licenciement a appelé 32 fois son numéro personnel pour un total de 55 heures, soit 7 jours de travail effectif en l'espace de 2 mois. Alors,
3: <rire> ah, ben pas mal. <rire> ma
0: question, c'est bon, on comprend bien qu'il n'était pas très motivé au travail, cet, ce jeune homme. Ma question, c'est est-ce que vous, vous avez déjà eu dans votre parcours de travail, hein, parce que vous avez tous fait des en dehors d'être pasteur, avant, Claude, toi, tu étais un steed, papa, tu as bossé à Peugeot, mmh. Claude, on l'a déjà dit, mais tu étais éduque aussi, euh, mais tu es toujours éduque d'ailleurs, hein, tu mais es oui. toujours. mais avant de, 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 voilà, maintenant être un peu plus proche de, du, du travail dans l'église, les bâtiments, est-ce que vous avez perdu la motivation et peut-être même dans ce que vous faites aujourd'hui, est-ce que ça vous est déjà arrivé de perdre la motivation
3: La perdre, alors je pense, enfin perdre peut-être pas, mais euh, je pense qu'on est dans un cas particulier, en tout cas, il me semble, que dans le contexte dans lequel nous sommes, ça progresse, ça progresse tellement tout le temps, depuis maintenant 30, 35 ans, que finalement, là, on peut se perdre, c'est pas tant dans la motivation, que dans la multiplicité des occupations et des, et des, et des, et des projets à poursuivre. Donc le, toute la difficulté, c'est de ne pas se disperser de trop, de se recentrer pour pouvoir justement eh bien, se rappeler à quoi on est appelé et ce, qu est, ce à quoi on est appelé à faire. Quoi. Sinon, sinon
0: le, effectivement, la motivation peut se diluer. Ouais. alors c'est intéressant ce que tu dis. Peut-être pour ceux qui nous suivent, qui nous écoutent et euh, qui ne connaissent pas trop, qui ne sont pas dans les murs. C'est vrai qu'on a, euh, a des projets qui s'enchaînent, il y a tout le temps quelque chose. Et euh, c'est peut-être là où tu, 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 tu fais appel à ça. Moi, été, euh, je m'occupais d'un groupe de jeunes en Suisse. Bon, le rythme était, était plus tranquille quand même, il hein, faut le dire. Hein. Il était bien plus tranquille. Donc... Je comprends que tu fasses appel à ça.
2: Tu pas un peu comme le Suédois. Voilà.
0: <rire> Alors non, moi, je ne m'appelais pas à <rire> t'occuper. Non, moi, je ne m'appelais pas. Je me cachais. Ah, bon. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous qui ouais. m'avez employé en Suisse, je vous rassure, je ne me cachais pas.
1: Claude, est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé euh, Oui. Oui. Alors, ce n'est pas, pas une perte de motivation, c'est une perte d'énergie, en fait.
3: Mm -hmm.
1: Alors, parce que l'énergie est liée à la motivation, souvent. Ah, mais oui, c'est ouais, intéressant. Bon, voilà, voilà c'est la, la ressource qui nous permet de se lever le matin, de dire je vais travailler mais pour, euh, bon, euh, pour quitter un peu de mon cas, euh, j'aimerais parler de deux choses. Je pense euh, connaître beaucoup de personnes aujourd'hui, peut-être quelques-uns qui nous écoutent, qui ont perdu leur motivation oui. à cause du télétravail. Mmh. Voilà. Tout à fait. Euh, suite au Covid, euh, on quitte la dimension, où on travaille ensemble, on est dans le lien. Et on se retrouve comme ça, euh, voilà, tout seul, chez soi, dans, dans, dans un petit coin, une petite table. Et, et je sais que beaucoup de nos contemporains, beaucoup de jeunes, beaucoup de travailleurs, le, le télétravail a, 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 voilà, a contribué à leur perte de motivation. Bah c'est l'isolement, ouais. L'isolement, ouais. clairement. Complètement. Euh, ne plus être euh, voilà, dans, dans une dynamique comme ça de groupe et d'équipe. Et, et le deuxième point que j'ai rencontré aussi, c'est euh, finalement les, euh, la question de la vocation, hein. La question de la vocation, c'est des jeunes qui, euh, qui recherchent un boulot. Euh, la plupart des jeunes avec lesquels je travaille recherchent un boulot. Pourquoi Parce que je veux avoir un salaire. Pourquoi Parce que j'ai besoin d'argent. Et à un moment donné, je leur dis, sur le long terme, vous allez perdre la motivation parce qu'à euh, notre époque encore, notre époque, si je peux te dire, à mon époque, on ne parlait pas de, de boulot, on parlait de vocation. Oui. Voilà, qu'est-ce que tu aimes Qu'est-ce que tu veux faire Non, je cherche juste un boulot.
0: Est-ce que tous les métiers sont des métiers de vocation mm pas sûr. Non. Par
3: contre je pense qu'il y a dans la vie des saisons. Oui. Saison, parce que il me semble qu'au départ, quand, quand un jeune a euh, envie de se prouver, envie de dire maintenant j'ai fait les études, je voudrais rentrer dans le monde du travail, je voudrais <coughs> gagner mon salaire, enfin bâtir une maison, bâtir un foyer, un couple. Il y a cette fameuse décennie ou ces deux décennies où on, se, on court après le succès. Mm -hmm. On va avoir du succès au travail, on grimpe les échelons, du succès familial, du succès professionnel, etc. Et puis après il vient une tranche d'âge, après 40-45 ans, où tout à coup vient la réflexion sur mais pourquoi je cours? En fait, je cours après quoi euh, Parce qu'on a fait sa maison, elle est enfin bâtie. Les petits sont partis du nid. Euh, au travail, on a grimpé les échelons, puis on se rend bien compte que quand on est tout en haut, on est un peu seul, que ce n'est pas forcément toujours la, la chose la plus drôle à faire. Et puis finalement, on s'est aussi pris des coups en, en cours de route. Et on se dit, mais pourquoi je, je, pourquoi je me lève tous les matins et je fais peut-être 42, 45, 50 heures par semaine, mmh. voire plus, pour certains patrons et, Mais en fait, je cours après quoi a le moment où on cherche du sens oui. à ce qu'on fait. Et on rencontre aujourd'hui des gens, et j'en connais plusieurs, et des gens très proches, qui ont quitté des bons postes, des bons postes, bien payés et qui ont cherché, euh, entre guillemets, de la vocation, ou en tout cas des métiers où il y a plus de sens et de vocation, et comme source de remotivation pour, retravailler, pour travailler, c'est une sacrée source.
0: Et ce qui est aussi propre aussi à, à la génération d'aujourd'hui, hein, on en parle comme quelque chose, c'est une génération qui cherche le sens, euh, la génération d'avant, c'était la ré réalisation de soi-même. C'était toi qui m'avais prêté un livre très intéressant sur la quête du sens. Je ne sais pas si tu, tu l'as lu je l'ai lu avant, avant toi, de Boler, si je me trompe pas, le nom, le nom du scientifique. Mais, mais où on montrait euh, des études, tu vois, des études qui vu, Comme je le connais, je le voyais dans ses yeux. Il allait me dire fièrement, oui. Vous on remarquerait on que encore, je n'ai hein. encore rien hein. dit et non, pourtant
2: impacté peut...
0: l'émission. Oui, ça fait beaucoup de bien de sans rien dire. Mais juste d'entendre que tu nous écoutes, ça nous a fait un bien fou. C'était incroyable. C'est tellement rare. Mais, euh, mais euh, ce scientifique qui disait que on voit aujourd'hui. Il semblerait qu'il y a une zone du cerveau qui euh, est touchée par le sens. Et que si l'être humain n'a plus de sens, les risques de dépression sont là, etc. Donc aujourd'hui, certaines études même semblent prouver. Moi, ça m'intéresse papa ton expérience quand tu étais à Peugeot. Parce que tous les métiers sont respectables. Euh, mais certains métiers, il faut le dire, présentent peut-être un peu euh, euh, moins d'intérêt à faire... Euh, toi, tu étais au, à la chaîne et travailler à la chaîne, faire les mêmes gestes. C'est le, le problème du fordisme à l'époque qui, ça. justement, faisait, faisait que les, les, les gens mais, tombaient presque dans un état de dépression à tout le temps savoir faire la même chose constamment, constamment, constamment. Comment as-tu à l'époque
2: Oui, je n'ai pas été à la chaîne, j'étais électromécanicien, je, 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 mais je travaillais avec les gens qui étaient là. Euh, évidemment, euh, l'intérêt du travail que vous faites, est un élément important de la motivation. Mais euh, je crois aussi, et je voudrais le dire pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui euh, n'ont pas forcément un métier passionnant, euh, la motivation pour ce qu'on fait peut se trouver ailleurs. C'est-à-dire que tu es motivé parce que tu sais que même si ce travail n'est pas pour toi forcément motivant, mais il va nourrir ta famille, il va nourrir tes ouais. enfants, il ouais. contribue à quelque chose. C'est le sens que tu donnes à ce que tu fais. Sinon, évidemment, tu peux changer de boulot tout le temps. Euh, ensuite, euh, on parlait de démotivation, je pense que euh, certains, certains aspects de la démotivation peuvent venir du fait de ne jamais être encouragés. Mmh. Moi, j'ai vu des gens qui donnent beaucoup de peine, etc. Mais, mais comme ils sont toujours découragés ou comme, comme on n'arrête pas de les critiquer, etc., au bout d'un moment, ils perdent leur motivation. Donc, j ai, j ai, je dois dire que j'ai travaillé à Peugeot. Et moi, ma motivation, je l'ai trouvée ailleurs que dans ce que je faisais. Parce que j'ai fait électromécanicien comme j'aurais pu faire boulanger. Je l'avais déjà dit un jour, quand je suis sorti, moi, de troisième, de, de on m'a demandé quel métier je veux faire. J'en ai proposé 15, du boulanger à l'électromécanicien. Donc, j'ai fait ça pour pas faire autre chose. Et
0: ce qui arrive plein de fois. Hein, Avec
2: clairement. Mais ma motivation, ensuite, je l'ai... Ma motivation, quand j'allais à Peugeot, en tant que chrétien... Bien sûr, c'était de faire mon boulot parce que j'étais payé pour ça, mais c'était aussi d'annoncer l'évangile à, à mes collègues. Ouais. Et, et franchement, c'était... D'ailleurs, un jour, j'ai eu un entretien professionnel et quand il m'a il, il dit, « Bon, voilà, Peter Schmitt, on est, on est content de votre travail, vous saurez ceci et cela dans temps et tant de temps, euh, cadre et compagnie. Euh, Qu'est-ce qui vous motive ?» J'ai dit, « Moi, ce qui me motive, c'est les gens. » Alors là, il s'est arrêté. Il me dit, « Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici Vous n'avez qu'à faire assistante sociale ?» Mais, mais c'est vrai que c'était ça, ce qui motivait. Mmh. Donc, j'ai envie de partager à nos amis qui nous suivent. Si, même même si nous, vous êtes même si nous sommes dans quelque chose qui ne euh,
0: nous motive pas forcément, euh, on peut trouver du sens à d'autres endroits. Et je pense, que, parce que du coup, je me posais la question, comment retrouver de la motivation tu disais un, un, un point intéressant, et euh, toi aussi, Claude. Hein, toi aussi, papa, tu as dit vraiment est des choses hein, intéressantes. Oui. C'est bien, hein vous à tous un ah, est, mais, est, On, est, on est intéressant aujourd'hui, c'est bien. Ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'il faut vraiment que le sens il soit plus élevé que soi-même. Ou plus élevé que des petits objectifs de « ah, bah, j'ai mon travail pour m'acheter la belle voiture ». Parce que dès que tu l'as, dès que c'est palpable ces choses-là, dès, dès que tu peux mettre le doigt dessus, c'est fini euh, Faire, être avec les gens, évangéliser, c'est un truc c'est constant. Euh, trouver pour nourrir sa famille, c'est un but qui, est, qui a de la valeur, qui est c'est pour le bien des enfants, c'est sur des années. Et ça, je pense que comment te retrouver de la motivation, c'est en se replongeant dans ce sens-là aussi dans ces super intéressant ce que tu dis. Merci
1: Claude. Dis, euh, oui, mais on te on oh, voit aussi on transmet une une la mission de valorisation. Est hein, est formidable. On est bien <rire> <On> entre nous. <rire> on se motive. Plus, mais
0: non, on reste que, que entre que nous.
1: nous. <rire> on ne reste plus qu'entre Le sens doit être beaucoup plus élevé que soi-même. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le, le, le travail n'est pas seulement, comme on peut le vivre aujourd'hui, une question d'épanouissement personnel ça. Et, et, et question de, de réalisation. Il y a une dimension beaucoup plus grande que chacun doit pouvoir trouver. Et je rejoins, je rejoins le, le pasteur Sam quand il dit euh, oui, il faut il faut y donner un sens. Il faut y donner un sens. Euh, mais c'est quand même bien qu'on lui donne aussi un sens euh, incrassec, c'est-à-dire un sens personnel. Personnel. Ouais. Bon,
3: je, trouve, je trouve un petit peu un petit peu dans le côté euh, subliminal, là, dans les hauteurs euh, stratosphériques du sens, c'est très bien, il en faut, et je suis le premier à dire que je suis dans une vocation où on est dans le sens, mm -hmm. dans oh. partie, Ben. Par contre, je me dis que celui qui a le SMIC et qui reçoit une augmentation de 200 euros, ça lui fait du bien aussi, ça peut le remotiver au travail. Ah ben, non, juste parce bien. que je me l'impression que des fois on est un petit peu dans le sens, euh, à la fin du mois, il y a des factures à payer pour tout le monde et presque par parce hasard, que tu as ton patron le... en face de toi que tu Non, mais
1: Le message est passé. Mais, en en vous je vous pense vous que tu en face. <rire>
3: Enfin, c'est vous, cher ami. Oui. Mais ceci étant dit, euh, cher Ben, c'est que peut-être juste... que l'augmentation, elle n'a qu'une... Remot... Enfin, elle ne peut être que motivation temporaire. Parce qu'une fois, voilà, c'est ben, comme la voiture qu'on a gagnée, voilà, ça ouais. fait du bien. Et après, on se dit, tiens, il faudrait de nouveau une, une rallonge. Et ce n'est pas forcément ce qu'on cherche. Aujourd'hui, je pense qu'une des, une des sources de remotivation, c'est aussi toute l'ambiance qui est au travail. C'est mm -hmm. vrai. Toute l'ambiance. Euh, tu as parlé avant, Sam, sur le côté euh, savoir être encouragé. Oui. Mais aussi, merci. Et ce soir t'as bien euh, prêché ou t'as bien fait ton, ton job de machin, euh, la lumière était belle, le son <rire> était bon, le, la musique était belle, t'as bien joué à la guitare basse, euh, c'était pas faux quoi. Non mais un merci, euh, une bonne ambiance, savoir rigoler ensemble. Ouais, c est c est ça. Ça. Je pense que ça peut valoir beaucoup plus que de l'argent parce que... Ben on s'y retrouve.
0: Mais, et c'est ce que, ce que dans, la, dans, la, dans la Silicon Valley, ils ont compris. Euh, les grosses firmes, Google, etc. Il y a des salles pour jouer ensemble, pour se détendre ensemble. Y a des salles. On est content d'aller au travail parce que tu sais que tu ne vas pas juste être derrière ton on écran. Peut oui. et et
1: dis, de on peut
0: ramener son animal de compagnie. On peut ramener son animal de compagnie. Même pour montrer à quel point ils vont loin, et bon là, c'est presque fou, je trouve, mais il y a des salles de euh, câlinage d'animaux. Mm -hmm. C'est-à-dire ils mettent des, 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 des petits chiots etc. Juste pour te sentir bien, tu peux y aller pendant ta tu pause. Vois ben alors, alors moi qu quand on en arrive eu... là, j'ai
2: l'impression qu'on est dans une espèce de grosse manipulation pour que tu sois plus rentable. Ah, oui. et, ah mais c'est. là j'ai plus le sentiment qu'on est dans quelque chose qui
0: non mais on est d'accord.
2: Sens mais plutôt dans quelque chose ouais, qui mais, vise mais... exploitation. Euh, oui
0: mais, en, mais on est d'accord. Mais, mais ça c'est les mais ça c'est les responsables. Oui, mais oui, le responsable a compris que un employé motivé être un, un employé plus, plus rentable. Ah bah ça rentable c est, c est donc c'est tout dans l'intérêt du patron bah de chercher à ce que l'employé soit Je motivé. Pense que la motivation
3: est... il y a aussi le côté où, euh, où il y a le respect entre vie professionnelle oui. professionnelle dans le sens où quelqu'un qui est bien à la maison et qui n'a pas de problème majeur, euh, etc., parce qu'il a le temps de les régler. Il peut aussi être plus performant au travail, parce que c'est libre est sûr, il libre. Ouais. Il peut travailler autrement que s'il rentre du boulot, rentre du de, travail, de de du travail, de rentre ouais. de la, du travail qui est sa femme l'engueule parce qu'il a fait les heures sup et qu'il ne va jamais. d'avoir d'avoir un bon équilibre, euh, voilà, travail.
0: Mais je fais, personnel fais, je fais et vie professionnelle. professionnelle. Oui, c'est ça. Mais juste même par rapport à ce qu'on disait là sur le, le, les patrons qui cherchent le bien-être des employés justement pour garder cette motivation, il y a de plus en plus de personnes qui sont employées pour être juste, re, euh, oui. comment on appelle le terme leur... gestionnaires du bonheur, non Oui, c'est ou les... ouais, ça, ouais. les les Responsables du bonheur, bonheur de l'entreprise. Donc ils doivent voir, que. est-ce que ton fauteuil, tu as mal au dos Attends, moi je m'occupe de trouver un fauteuil qui te fera plus mal au dos. Est-ce que es, tes horaires c'est vraiment bien avec ah bah C'est gentil hein, parce que
2: franchement là. <rire> mais,
0: merci. Le... On attendait un je petit peu. Non, non mais c'est. Mais, 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 mais je trouve que c'est très intéressant aussi comme approche. Si on mais... prend le, le prisme un peu de, du, du, du patron, c'est aussi intéressant de penser à ça, le bonheur. Mais regarde,
2: il des... euh, y a quelqu'un qu'on connaît tous ici, c'est Christian. Ouais. Christian qui a travaillé à Peugeot pendant de longues années. Alors lui, il a connu ce qui a été aussi la chaîne pendant un temps. Et le Seigneur l'avait appelé dans son jeune âge. Et lui, il était tout de suite motivé pour servir Dieu. Au bout de deux ans, la chaîne, il se dit « Mais rien ne se passe. Où est Dieu dans tout ça ?» etc. Et puis, il voulait changer de boulot. Et, et un jour, il a interrogé le Seigneur. Il lui dit « Mais Seigneur, t'es où dans tout ça T'es où tu, ?» tu... Et, et le Seigneur lui a répondu la chose suivante. « Tu veux me servir alors que tous les jours, tu vas en râlant au boulot ouais. ?» mmh. Et il, il dira, il le témoigne encore aujourd'hui, il dira, à, à partir de ce jour-là, j'ai dit, « Seigneur, je deviendrai le meilleur monteur de porte que Peugeot n'a jamais eu. » Et finalement, c est, c est... il a trouvé sa motivation en quoi Eh bien, dans le fait qu'en tant que chrétien, il était appelé d'abord à être un exemple là où il est et à aller au travail, non pas en râlant. Il est devenu cadre, etc. Et ensuite, après des années, le Seigneur l'a ah bah chrét... mais, mais Dieu l'a motivé quand Pour je... les chrétiens qui oui.
0: nous écoutent, il y a un verset qui euh, nous donne toute oui, la motivation du monde. Tout, faites toutes choses comme si vous le faisiez pour le Seigneur. Quand tu sais que tout, tu dois le faire comme si tu le fais pour le Seigneur, tu es censé être motivé. Hein, mais c'est vrai qu'on est tous,
3: enfin, dans notre génération, à l'époque, moi aussi, on m'a demandé ce que je voulais devenir. Moi, je ne sais pas ce que je voulais devenir. J'ai raté des concours, j'en ai réussi un. Hein. L'école normale, je me retrouvais un stit Mais c'est parce que j'avais choisi à la base. Mais pas du tout, moi j'étais jeune chrétien à l'époque, je voulais me convertir. Je me retrouve devant des gamins et, et j'avais mes copains qui étaient moins diplômés que moi, qui allaient travailler en Suisse, ils avaient le triple de moi. Et moi je me disais, mais qu'est-ce que je fais avec les enfants des autres à m'embêter avec eux, avec ouais. 30 gamins, et puis, euh, et puis un salaire euh, loin, de la, de, loin des envies que j'avais. Et puis j'ai râlé avec Dieu, mais j'ai râlé, mais j'ai râlé. Et j'avais toujours dit un jour au Seigneur, Je vais même partir en mission. Et voilà qu'un matin, je vais au travail et j'étais vraiment mal vissé. Euh, et tout le monde dira, Mais c'est un magnifique métier, vous avez des vacances et tout. Pour le coup, c'est un métier de vocation. vocation. Ouais. Et j'arrive dans, cette, dans, cette, dans la rue principale de ce village où j'allais travailler. Et je dis, je ne te comprends pas, Seigneur. Je ne te comprends pas, qu'est-ce que je fous là avec vingtaine d'enfants. Le m'a dit, mais mon petit, tu voulais partir en mission au loin. T'occuper de centaines de gens, de milliers de gens. « Pourquoi tu voudrais que je t'envoie là-bas au loin si tu n'arrives pas à t'occuper de 20 gamins dans ce village mmh. ?» Et tout à coup, je me suis rendu compte qu'en fait, mon terrain missionnaire, entre guillemets missionnaire, était, était le fait de s'occuper de ces 20 enfants. Mmh. Et j'ai toute tout, tout mon énergie dans le fait que, déjà, de réconcilier ces enfants avec l'école. Mmh. De faire en sorte que le matin, ils se lèvent et qu'ils se disent... C'est une chouette journée, avec M. Gréder, on va faire une belle journée d'école. Et j'ai vu des évolutions dans la vie des enfants. Forcément, ça a eu d'incidence sur les parents. Je pense que je n'ai jamais eu autant de cadeaux de Noël des parents que cette année-là. Mmh. Des, des... Ouais. Mais parce que tout à coup, mon attitude à moi avait changé. Mais oui. Mon regard sur le travail avait changé. Et tout à coup, mon travail n'était plus un travail. C'était une activité, mais qui était aussi faite comme pour le Seigneur. Et, et alors, en, en l'occurrence, j'ai encore eu l'occasion, forcément, d'être un témoin visible auprès de ses enfants. Ouais. Parce que forcément, un, un, un instit ou un prof ne laisse pas son éthique à la porte. Il rentre avec tout ce qu'il est auprès des enfants. Et, et il traduit quelque chose, même s'il ne le dit pas forcément de manière claire, mais il traduit quelque chose de son être auprès de ses enfants. Mmh. Et du coup, je me suis dit, mais voilà mon terrain missionnaire. Mais vous... Il a fallu un voilà
2: l'instituteur que j'aurais dû avoir Tu vois, tu vois ça aurait non, changé là... ma vie Ah c'est la faute de l'instituteur, voilà. ça. Ça,
0: Les... <rire> Je n'ai jamais été réconcilié Les amis ça. le temps passe hein, Mais euh, peut-être pour oui. Andreas, si tu nous regardes de Suède Et que c'est traduit cette émission <rire> donc <rire> de... euh, Donne nous
2: de... ton numéro On t'appellera <rire>
0: J'essaye de synthétiser Mais je pense en tout cas trouver un sens profond mais... En tant que croyance Être oui. une lumière là on est Le faire comme ouais. si on était pour le Seigneur Et avoir un équilibre avoir Exactement. un équilibre vie personnelle vie privée le ouais. sommeil aussi hein. parce qu'on n'en parle pas souvent le mais le vous sommeil faire la
2: différence entre la vie personnelle et la vie privée
0: oui comme il est <rire> ça, ça, non, ça, mais ça je casse que est ma motivation non j'ajoute on continue on continue mais mais et le sommeil tu... <rire> et le sommeil et le sommeil parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent mais dormir juste... peu ça peut vraiment te casser dans ton moral euh, au travail hein. Oh. Oui mais là on n'est pas tous égaux non plus. On a un
2: on de nos collègues, là, un, un certain Bertrand. <rire> Je sais pas comment Bertrand,
0: il, il a dit dans une de ses prédications yeah. il n'y a pas longtemps, parce qu'elle n'est pas forcément diffusée au jeu cette semaine, cette ouais. émission. Oui, ah mais oui. il n'y a pas longtemps, il a dit une préd... dans une prédication que euh, il mettait un post-it en, dis... en écrivant dessus ne pas trop dormir et il le posait sur son oreiller. Bertrand qui dit ne pas trop dormir, moi je trouve ça grave. Et il fixe rendez-vous à une jeune le matin à 5 heures parce qu'il
2: est déjà debout. Euh... lui non. dit « tu peux venir. Voilà. Il doit 3, 4, non,
0: on n'est pas on n'est pas tous égaux. Hein, ouais. mais non, mais on n'est pas, pas tous égaux.
1: On peut ouais. pas parler de lui, c'est mon patron. ah, ah. voilà' <rire> Mais alors, je vois que alors maintenant on va on va placer soir, on ça.
0: va on va faire place à une à une deuxième partie et euh, quand euh, on a lancé l'émission on s'y retrouve j'essaie de réfléchir à pas mal d'invités il y en a un hein, j'ai noté assez tôt euh, dans les idées de personnes à inviter, pas parce que c'est un, un expert dans quelque chose, mais parce que son témoignage et puis qui il est en fait. Moi je trouve qu'il rayonne à sa manière et je me suis dit ça serait très intéressant de l'avoir sur ce plateau. C'est Jean, vous le connaissez, mais vous ne le connaissez pas encore et Jean, je t'invite à venir si tu le veux bien. Bonjour, bonjour Jean. Bonjour Benjamin.
4: Comment vas-tu Je vais bien, merci. Bon,
0: alors là, on se sent tout petit à côté de toi. Oui. <rire> euh, je vous Elle rassure, il nous. nous regarde pas de haut, c'est nous qui sommes juste petits. Nous voulions vous présenter <rire> un petit cousin, Goliath. Voilà, il doit ouais. jouer le rôle
2: de Goliath, tu l'as déjà joué
0: Alors Jean, c'est ce que je disais en préambule, vraiment c'est un privilège pour moi de t'avoir.
4: C'est un plaisir euh, de Et puis
0: il y a quelques temps, je suis venu manger chez toi, tu m'avais de nouveau un peu repartagé ton témoignage. Et je trouvais intéressant qu'on puisse en discuter. Alors commence par te présenter, qui es voilà, qu es-tu Qu'est-ce que tu fais dans la vie en ce moment
4: Alors j'ai 60 ans. Euh, tu commences par ton âge, toi Oui, aussi. par mon âge, oui. Oh, D'accord. Euh, <rire> <rire> parce qu'on parlait tout à l'heure un peu de, du sens de la vie, on parlait un petit peu du travail, hein, donc je parie que je suis pas loin de la retraite. Hein. C'est vrai. Je, je, suis, je suis au bout, enfin au bout, pratiquement au bout, quoi. Il n'y euh... aura plus de sens, c'est ça si, tout à fait. On peut trouver un autre sens. Hein. Ah, ouais. on peut tout à fait, trouver un autre sens. Hein. Et je m'y prépare. Mais oui, hein, tout bien sûr. M'y prépare tout doucement. Voilà. Et donc, euh, donc, je suis marié. J'ai pas d'enfants, mais j'ai des enfants quand même. Hein. Tu parlais tout à l'heure d'un déménagement atypique. Et c'est vrai que mon épouse, on n'a pas eu d'enfants, mais j'élève quand même quatre enfants. Du fait, par mon métier. Donc, je suis assistant familial, ce qu'on appelait à l'époque famille d'accueil. Famille d'accueil. Voilà. Donc, c'est un métier qui s'est professionnalisé. Donc, maintenant, on fait une formation en même temps et puis on passe un diplôme. Et tes jeunes, ils sont excellents. J'ai eu le privilège ah, de les ah, voir. Oui. Alors, en oui. plus, ils sont ah,
0: vraiment géniaux. Ils oui, sont ah. un peu des fois.
4: Un peu dynamique. Ah bah ça c'est ouais. chez toi. Il y a de la je vie. Mène. Alors j'en ai, ai deux de 13 ans. Ah, ouais. Donc c'est pour ça que j'ai dit 5 ans. Je vais essayer de les accompagner jusqu'à jusqu leur majorité. Donc j'ai une autre jeune qui a 20 ans actuellement et qui a un handicap. Donc pour l'instant là je suis en train de faire une demande d'agrément pour adultes handicapés, pour l'accompagner encore jusqu'à ce qu'elle soit euh, autonome. Donc, ce qui n'est pas le cas encore, donc je pense, je me suis donné une limite de 5 ans là aussi. Hein. Et puis j'ai Estelle encore, donc c'est une jeune qui est majeure maintenant, et que bon, je continue d'accompagner encore, puisqu'elle voilà. Est, oui, tu en as eu plusieurs, hein. Voilà, elle a eu travaille, un... elle est en train de passer le permis, donc pour l'instant elle est à la maison, le temps qu'elle se prépare pour, euh, pour s'envoler du nid. Si tu peux la mettre là, la bouteille, est merci. intéressant.
3: Alors, comment ça se passe pour euh, ces, ces jeunes qui viennent, ou ces enfants Je ne sais pas si c'est les, les, plus, les plus jeunes encore, mais tu les accompagnes jusqu'à 18 ans et après ils s'envolent tout seuls ou, tu les accomp... ou après tu restes en une espèce de. Ou rester une, une espèce de figure de, 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 de parents d'adoption, de parents. De tuteurs, de euh, repères. Alors, il euh... y, y a de ça.
4: Non, pas, hein, je... Mais en arrivant, on ne sait, un... sait jamais combien de temps il reste. Mmh. Hein, hein, donc, il y a un profil il y a un moment, donc il y a une décision du juge. Ah et oui. le juge, il décide que l'enfant doit être placé ou en foyer, en famille d'accueil. Mmh. Donc, euh, souvent, actuellement, il y a 200 jeunes qui, qui, où il y a une OPP, ce qu'on appelle une OPP, une décision du juge, mais ils ne peuvent pas être placés en famille parce qu'il n'y a pas de place, ni en foyer, ni en famille d'accueil. Mm. Et ceux qui peuvent arriver dans une famille d'accueil, ben, c'est un petit peu un privilège, puisqu'ils sont quand même privilégiés, ils mm. ont leur propre chambre, ils ont un accompagnement personnalisé. Tout ce qu'on est dans les foyers, ben, ils sont plusieurs dans, dans les chambres, euh, ils ont un éducateur pour plusieurs, etc. Et donc, c'est un peu compliqué. Et alors, quelque part, c'est vrai, moi, je représente la, fi la figure paternelle. Donc moi j'ai un petit avantage parce que j'ai que des filles, et donc souvent les pères sont démissionnaires. Donc pour moi c'est beaucoup plus facile de représenter cette figure paternelle. Donc c'est beaucoup plus simple que mon épouse où il y a un conflit de loyauté, et souvent ils sont en conflit avec mon épouse parce que la mère elle est présente, et ils veulent dire que leur mère c'est une bonne mère, donc toujours ils vont s'affronter à mon épouse pour montrer que, que, voilà, que, que leur mère c'est quand même une bonne mère.
0: Et c'est vraiment pas un métier facile, parce que en plus un métier, vous êtes à deux à le faire en plus, ton épouse travaille à côté, mais euh, quand elle, a, elle, a, elle, a elle a complètement a de un, rôle, un rôle, un rôle éducatif, dedans. Mais Jean, t'as pas toujours été, vous n'avez pas toujours
3: été... Euh... Ah, tu peux le tutoyer, ouais. hein. je ne sais pas trop ce qu'il fallait dire. Si, ouais. on se tutoie ici, hein, euh, on est d'accord. Tu si hein. pas toujours été assistant, assistant éducatif.
4: Familial. Ouais. Euh,
3: moi, je t'ai connu comme euh, menuisier, il me semble. Alors au
4: départ, mon métier, c'est un métier atypique aussi, hein, donc je suis modeleur, mécanicien modeleur sur bois. D'accord. Donc très jeune, on était, on était une famille de cinq. Moi, j'étais le troisième de la famille. Et mon père, il travaillait à l'essai Mulhouse, hein, qui, était, qui était une usine réputée. Et ils avaient un très bon centre d'apprentissage. Donc tous, on n'est passés pas le centre. On n'est pas des, des fous d'études non plus. On était plutôt manuels et tous, on n'est passé par le centre d'apprentissage. Donc j'ai deux frères qui étaient ajusteurs et donc un autre frère qui était chaudronnier. Et moi, comme je ne supportais pas le contact de la ferraille, donc il y avait dans le département Fonderie à côté, des modeleurs -se bois. Moi, je faisais, si vous avez une commande de 1000 pièces comme ça, moi, je faisais la première en bois. Ils envoyaient l'empreinte en fonderie et puis coulaient. Ils en faisaient 1000 en fonte ou en acier ou en allume.
0: OK. Alors, est-ce que tu peux, moi, ce, qui, ce que j'aimerais bien, c'est que tu puisses nous partager un peu ton, ton parcours de conversion. Donc, d'où tu viens et, et de où plutôt Jésus t'a tiré. Parce que je trouve ça extrêmement intéressant aussi. Alors, peut-être, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu. Alors, tu as, as notamment beaucoup voyagé, tu as, as, as eu des soucis avec la drogue aussi. Donc, voilà, il y a eu pas mal de choses. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu
4: Voilà. Alors. Je pense que vais démarrer à 16 ans. Hein. Donc moi, moi, à 16 ans, bon, je dis, comme, comme tous les ados, hein, j'avais des questions, j'étais rebelle par rapport pour mes parents. Je vois que mes parents m'avaient donné une éducation religieuse, donc je suis allé à l'église, j'avais ma première communion, la deuxième communion. Quand mes parents m'ont laissé le choix euh, d'aller à l'église après la deuxième communion, ben, comme ça ne m'intéressait pas trop, comme je n'avais pas vécu vraiment des expériences, malgré que j'avais rencontré des gens formidables, ben, j'ai décidé de ne plus aller à l'église. Mais par contre, en parallèle, je me souviens, à 16 ans, ben, quand je rentrais chez moi, là, euh, par le champ derrière, il y avait tout un groupe d'amis qui était là, avec une guitare, ça chantait, et puis il y en a un qui m'a appelé, tout simplement, il dit hey, « Jean, viens là, viens ». Et puis je me, suis, je me suis installé simplement avec le groupe là, et puis il y avait un joint qui tournait. Alors moi, je ne savais pas ce que c'était, je me déjà des cigarettes, alors j'ai tiré, tiré des taffes avec, hein, et puis l'ambiance était sympa, et, et voilà, c'est ma première expérience avec la drogue, hein, premier joint. Et puis c'était bien, je trouvais que c'était bien, c'était euphorique, il y avait une bonne ambiance, c'était sympa. Tu étais détendu. Ouais, c'était, voilà, on était entre jeunes et puis... Et on, comme nous, nous aussi, ici, sans voilà, joie, un petit ouais, peu, ouais. Ouais, ouais. <rire> on a juste de l'eau. Le budget c est moins élevé, nous on a juste de l'eau, voilà. Euh... <rire> voilà, et puis alors, un joint, on a entraîné un autre, on a entraîné un autre. Et petit à petit, j'ai consommé de plus en plus. Et puis, un jour, j'ai rencontré des personnes qui étaient un peu plus âgées que moi et qui étaient revenus d'Inde. Et comment j'étais en recherche Toujours au fond de moi, je me suis dit, il devait, on parle de sens de la vie, mais ma vie n'avait pas vraiment de sens. Je me disais, ma vie, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui a après l'espace Qu'est-ce qui a après la mort J'avais des questions qui étaient au fond de moi et je n'avais pas de réponse. Et ces gens-là, ils, ils étaient partis en Inde et ils sont revenus avec le bouddhisme. Ils parlaient du bouddhisme, du karma, de la réincarnation. Excuse-moi, ce n'était pas un peu les années hippies aussi alors moi je suis venu les après les Beatles et tout ça c'était avant après. ou c'était après voilà moi je suis venu après il a que 60 ans hein, il je suis que 60 mais les Beatles c'est pas il y a 80 ah,
0: a... ans les Beatles c'est les années
4: 60 40 ans Les puis ils sont partis ouais les, bah, les, les, ouais, ouais, les doors c'est tout ça ans ouais, ouais.
3: 50 ans
0: bah, tu vois bah, il avait 16 ans donc on 63, est... 70, 72 ouais c'est ça toi t'es juste un peu après
4: moi je suis venu après d'accord j'ai vu les dégâts après quand je suis parti faire mes voyages donc comme j'étais intéressé par tout ça donc il y en a plusieurs qui m'ont proposé de faire le voyage ils étaient partis déjà deux fois Plusieurs m'ont proposé de, de, de partir avec eux. – En Inde ?– En Inde, voilà, alors euh, on a planifié un voyage, euh, voilà, et puis moi j'ai vendu ma deux chevaux, et puis au dernier moment, on est devait partir à Sainte, tout le, tout le monde s'est désisté. Et puis en moi, temps. comme j'avais vendu ma deux chevaux, j'ai pris mon billet d'avion, j'ai décidé de partir, <rire> Je ne parle même pas mal d'anglais. Tu Ouais, un tout seul, ouais, ouais. Oh, ouais. Voilà, j'avais 19 ans, je me suis dit, voilà, j'avais pas fait l'armée. Hein, comme souvent, quand on, quand, on est, quand on est dans la drogue, on est, on est rebelle aussi à la société. Donc moi, j'avais tout fait pour me faire réformer. Voilà. Et donc, j'ai dit... T'as dit quoi pour être réformé ah, <rire> euh... ah, C'est une vie d'avance. Ah, non, non, mais j'ai menti, menti tout simplement. Hein. Ah ouais. mais je savais ce qui était décisif. que euh, plein de gens jouent jouaient la comédie. Il y en a qui se droguaient là-bas. Il y en a qui ne dormaient pas la nuit. Il y en a qui hurlaient. Ça, j'ai vu que c'était compliqué. Mais ouais. je savais que le moment clé, c'était le psychiatre. Et non, moi j'ai fait tout normalement, je me mettais à part, je ne mangeais pas avec les autres, mais j'étais à part, mais je ne faisais pas d'esclandre. Et à la fin, ben, j'ai tout misé avec le psychiatre, j'ai dit simplement Écoutez, euh, voilà, moi j'ai mon meilleur ami qui est mort, moi j'ai voulu me suicider plusieurs fois, je ne suis pas bien, euh, je ne veux pas faire l'armée, parce je ne serais pas bien, j'ai sans doute de me suicider là-bas. Et lui, je pense qu'il a pris peur, parce que l'armée est responsable. Et je pense qu'ils ont vraiment peur de ça, alors il m'a dit mais Écoutez, je vous réforte, je vous mets P4. Ah. Oh. Et donc, ça avait fonctionné, voilà, tout simplement. Non, on n'a pas eu besoin de faire ça. Euh, non. Mais après, y il y, y, ouais, y, 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 y a eu des objecteurs à cette époque-là. Il y a eu très peu d'objecteurs.
2: Ah, <rire> ah, et moi, j'étais déjà chargé de, de famille.
0: Ah oui, tout de suite. Il a tout de suite voulu pasteur, tu vois. Il a fait plein d'enfants. Moi, j'ai formé ma
2: propre armée. Ah, voilà. La meilleure
0: manière de devenir général. Excuse-moi, j'ai fait un petit écart, là. Mais donc, tu n'étais pas à l'armée. Tu allais partir en Inde.
4: Voilà. On te reprend m'a quand endroit. même a toujours dit, t'as pas fait l'armée, tu seras pas un homme. Alors je dis, bah, je vais faire un voyage et <rire> ça on verra si je suis un homme. Je vais pas défendre des, des, des idées. Quoi. Parcours initiatique. Mm -hmm. Oui, je pense, À quelque part, ça fait partie de ça, quoi. Et donc, je me suis pas rendu compte euh, des difficultés que j'allais rencontrer. J'avais beaucoup d'attentes par rapport à ça. Je parlais même pas un mot d'anglais. Heureusement, hein. j'ai amené un petit dictionnaire français-anglais parce qu'en Inde, il y a très peu de gens qui parlent déjà anglais. Le reste, c'est l'hindou ou des, des langages <rire> locales. Donc, j'ai galéré. pas
0: ben, niveau tout de suite. Il euh, ah, oh. y en a, ils partent euh, en Suisse, des choses comme ça, ils <rire> vont hein,
4: en Inde. Moi, c'était c'était mon premier voyage. <rire> bon, un parcours Donc initiatique quoi. en Suisse, faut oh, aussi bah, faire. Tu sur... sais, euh, c'est une culture, hein, il faut aussi s'y faire. Hein. <rire> non, mais ce qui, qui m'intéressait, c'était qu'il y avait deux choses. Hein, c'est vrai qu'il y avait le, le shit, hein, il y avait, il y avait la, la, la meilleure qualité de bœuf qu'on pouvait trouver là-bas. C'était vraiment le, un centre de production bon, de ou d'autres pays, mais il y a vraiment de la bonne qualité, ça, ça m'intéressait. Tu allais faire du shopping, quoi. Voilà, et ouais, puis, bon ouais, ouais, je ne touchais, ouais, pas, je touchais ouais. pas la drogue dure, là. Et ce qui m'intéressait, c'était le côté spirituel aussi, parce ouais. que j'avais toujours ces attentes au fond de moi, et je n'avais pas réglé, euh, voilà, ces choses-là. Et je pensais trouver des réponses en Inde. Et est-ce que tu, tu en as trouvé Alors, on va, on va y venir. Hein. Alors, moi, déjà, en arrivant des gens sortant de l'aéroport, j'étais choqué par, par la misère qu'il y a là-bas. Mmh. J'ai eu mes premiers lépreux en train de faire la manche à la sortie de l'aéroport, quand j'ai vu la misère, le cohu et tout ça, tout ce qu'il y avait là-bas. Mais ça m'a vraiment, vraiment choqué. Et après, au fur et à mesure de mon voyage, ben, je vais un petit peu ouvert les yeux et puis il y a des questions qui sont venues en moi. Parce que quand on demande à un, un hindou, mais pourquoi vous n'aidez pas ces enfants qui fouillent dans les poubelles pour manger Et moi, j'ai vu des enfants fouiller dans les poubelles, ils ont des grands boutons Et il y a des chiens qui mangent dans ces poubelles-là et il y a des vaches. Et si ce gamin, il ne trouve pas une petite poignée de riz pour manger, il n'a rien à manger de la journée. Hein, mmh. Toute la case des, des intouchables. Et quand on me demandait, mais pourquoi vous n'aidez pas ces gens-là Mais ils disaient, ah, mais c'est leur karma. C'est parce qu'ils sont dans une autre vie, ils ont fait du mal, ils doivent payer dans cette vie-là. Et si on les aide, ça ne va pas les favoriser. Et si s'ils accomplissaient bien leur karma, ben ils, ils seront réincarnés dans une autre vie. Et là déjà, ça m'a. moi je me suis dit, ce n'est pas possible. Si Dieu, il doit exister, il doit être amour. On ne peut pas laisser des enfants comme ça mourir de faim, ne pas s'en occuper. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Il y a fur et à mesure que j'ai avancé dans mon voyage et dans ma vie, mais je me suis fait un peu ma propre religion. J'ai pris un peu du catholicisme, j'ai pris un petit peu des préceptes que j'avais entendus de Gansage, j'ai pris un petit peu du bouddhisme et je me suis fait ma propre sauce. Et puis ça m'arrangeait bien parce que, parce que je pouvais justifier le mal, je pouvais justifier ma mauvaise conduite comme ça mmh. aussi. Et ça me permettait de, tracer la, de traverser la vie tout en disant, en ayant une petite conscience et en disant que je fais, je fais le bien.
0: Mmh.
4: Et après, j'ai pu voir que ben quelque part, c'est un placebo. Hein. Cette religion a été inventée pour aider les hindous à supporter la misère, à accepter le système de caste, à permettre à des gens de n'avoir rien du tout et d'autres d'avoir vraiment tout. Et ça, ben, ça m'a bouleversé aussi mmh. j'ai pris un petit peu de recul par rapport à la religion. Alors j'ai continué de cheminer, j'ai visité un Inde, j'étais de mois au Népal. J'ai beaucoup aimé, j'ai rencontré des gens formidables, j'ai vu des super paysages. Non, ce voyage, m'a formé aussi. Il m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses et il m'a formé également. Mais quand je suis revenu après, ben, c'était dur, revenir à la réalité. Hein, on part, euh... Ce qui se passe souvent quand les gens rentrent de voyage. Hein. Ben oui, on a ah bah... 6 mois, on n'a pas besoin de travailler. La ah, euh... vie, ce n'est pas qu'un voyage. C'est
2: ça. C'est pas. C'est un voyage. Hein. Mais un voyage avec différentes étapes. il voilà.
0: ouais,
4: y, y a le quotidien, il y a les soucis. Il y a le quotidien. Ça, voilà, ça. Ouais. Et puis des problèmes intérieurs. Bah, je pense que je commençais à faire une petite déprime. Bah, je suis revenu, je me souviens, à l'aéroport, j'avais les, les cheveux longs jusqu'au milieu du dos. J'avais une chemise que j'avais du Népal, j'avais des grosses chaussettes et j'étais en sandalette en plein hiver. Et puis heureusement qu'en rentrant, quand je suis rentré, il y a un gars dans un garage et la, la, la voiture. Moi, je
0: l'imagine bien comme ça. ça oui, ouais, ouais, un une un peu, grosse peu.
4: barbe encore. Euh, ouais, la rose. barbe et tout. Hein, oui, oui, oui voilà. ça c'est... Euh... Voilà, j'étais dans mon monde et j'étais un petit peu dans mon là-bas, en Inde, j'ai vu ceux qui sont restés les junkies. Ouais. Donc, certains certains ils étaient dans <coughs> des, des états pitoyables, hein, comme mondiants. D'autres avaient ouvert des petits commerces et puis continuaient à, à toucher à la drogue encore. Mmh. Ils avaient survécu et... Et puis, moi, j'ai vu ces vestiges-là. Mais moi, je ne me retrouvais pas là, dans ces hippies, dans, dans ces Senno.
0: Alors, on va essayer d'avancer un peu parce que, franchement, moi, je pourrais t'écouter longtemps. Mais le problème, c'est que le temps est limité dans les émissions. Comment tu arrives à, à, à l'étape où bon, bah, tu marches avec ta propre religion, tu marches avec tes joints, enfin, voilà, avec une vie un peu bancale comme ça euh, Comment tu arrives au moment où Jésus vraiment te rend compte J'ai plus envie de dire Jésus te rencontre compte que tu le rencontres. Mais mm -hmm. euh, comment tu arrives à ce moment-là
4: alors, il y a eu beaucoup de chemin, donc j'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu en Espagne, j'ai fait d'autres voyages. Hein, et ce qui m'a permis de me stabiliser, à chaque fois je revenais sur Mulhouse, hein, j'ai ma, ma famille à Mulhouse. Et ce qui m'a permis déjà de me stabiliser, c'est la rencontre avec mon épouse Catherine, une femme formidable. Hmm. Et elle m'a permis un petit peu de me poser et de pour la première fois prendre un appartement et pour la première fois vivre avec, avec une fille aussi. Avec elle À m'installer. Est... Donc, je, je dois avoir 25 ans.
3: 25,
4: oui. Voilà, alors, on s'est marié, c'est aussi atypique. Hein, on s'est marié, c'était pour avoir une maison. Il y a des gens qui louaient une maison, mais il fait que les gens sont mariés, alors on s'est mariés vite fait. <rire> par, euh, voilà. Moi, ma vie, c'était quand même une autre époque. Hein. <rire> je n'ai jamais entendu
0: cette justification. Aujourd'hui, voilà.
2: aujourd aujourd il te faut un prêt pour avoir la maison <rire>
4: C'est de les les marier. C'est en location. Là, en location. <rire> voilà, et la personne, voulaient rester des, voilà, des, des personnes un peu, un peu plus âgées, vous voulaient des gens mariés. Et nous, quand par on... croyance, quoi. Oui, oh, non, ouais, parce ouais. qu'ils voulaient, voilà, c'était ouais. leur conviction. Et, ouais. et je me souviens, pendant l'entretien, justement, on se regarde avec ma femme et dit Ah, mais justement, on voulait se marier. Alors qu'on n'a même pas discuté de ça, mais on s'est mis tout de suite d'accord. Ah, ça a Parce qu'on la voulait. voulait C'est belle la maison. Ouais.
0: Ouais, joli, ah ouais, il faut être décidé, là. Comme <rire>
4: ah oui. euh, euh, quoi, le mariage même, peut être motivé ouais. différemment. Hein ça. <rire> ça peut être une motivation. <rire> mais après, j'ai fait, hein, fait un autre mariage qui était plus important sur l'estrade. Oh. Qui était plus important, avec la bénédiction de Papa. Voilà. Et du coup, alors Alors du coup, alors euh, moi, en revenant d'un enterrement, donc euh, il y avait un, un dealer que je connaissais, euh, qui, bah, qui, qui est mort dans, dans un accident. Et ce jour-là, je rencontre une personne qui venait à l'église ici, qui s'appelait Arsène, mm -hmm. avec une autre bêtise. Et les deux s'étaient convertis, mais ils ne pas dit. Alors moi, je l'ai invité, ce longtemps, temps, je ne l'avais pas vu. C'était un moment, c'était mon dealer aussi, il me vendait la drogue.
0: Il faut le dire, c'était le plus gros dealer de Mulhouse à ce moment-là. Pendant ah, hein, tout un plus... temps, et
2: pendant sept ans à peu près, hein, il a été... Euh... Un des grands fournisseurs. Là. Qui est aussi un sacré personnage.
0: Là, vous avez une... Ah,
4: atypique aussi, mais... ah il, est, <rire> il est
0: exceptionnel. Il y a une tribu ça. de personnages atypiques dans ce parcours et dans cette église, c'est vrai. <rire> ouais, il est exceptionnel. Ouais.
4: Et alors, lui, donc, je l'ai invité à, bah, après l'entraînement à boire un pot. Là. Et puis, il me dit, tu sais, Jean, moi, ouais, moi j'étais déjà en train de préparer un joint pour lui, pour lui faire un joint, hein, pour fumer ensemble, hein, pour communier avec... les euh, qu'à le de la paix. Hein. Voilà. <rire> et lui il me disait, Jean, moi, j'ai trouvé quelque chose de mieux que la drogue, qui est vachement, qui est vachement mieux que le shit. Je me dit, oh purée, ça, ça m'intéresse. <rire> C'est quoi ça Il me dit, bah, j'ai trouvé Jésus-Christ. Je me dit, oh purée. Je lui ai ah voilà, il a dû me reprendre un acide et puis il y a, 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 a des neurones qui ont dû sauter. Il est pas redescendu. et puis il est pas quoi. Il a vraiment un problème. Et alors il commence à discuter et puis, et puis il m'invite oh, à, à manger. Il me dit, mais viens, je t'invite une fois et puis tu viens rencontrer Christine et puis on va discuter. Alors je suis allé avec mon épouse et, et puis on commence à discuter. Et là, pendant la discussion, il m'a montré une cassette encore c'était le temps des cassettes, qui confrontait la Bible et l'hindouisme et le bouddhisme. Et tout ce que j'ai vu dedans, je ne pouvais pas le nier. Mmh. Parce que moi, j'avais vécu personnellement. Mais par contre, euh, le fait qu'il me parle tout le temps, tout temps de Jésus, j'étais un, euh, un peu mitigé. Et alors, on s'est perdu de vue, on ne s'est pas vu pendant pratiquement une année. Et moi, entre temps, bah, j'ai fait, fait une grosse bêtise. Hein. J'ai commencé à monter un deal aussi de, de shit. Et ça, c'est mal. La première fois, c'est très bien passé. Et la deuxième fois, c'est mal passé. Donc, le, le fournisseur s'est fait arrêter. C'était juste un, un kilo, ce pas comme Arsène. Hein. Il était sur plusieurs kilos. Et moi, j'ai dit, ça y est, je vais aller en prison. Et Catherine, elle avait tout le temps en tête cette phrase, va voir Arsène, va voir Arsène. Va voir Arsène. Elle me disait, bien, il faut qu'on aille voir Arsène. Je me dit, non, non, il va me casser les pieds, qu'ils sont Jésus de nouveau, je ne veux pas aller le voir. Et elle a tellement insisté. Qu'on allait voir, et puis dans la discussion, dans le dialogue, tout ce qu'il me disait c'était censé, il me dit Écoute, il m'a dit Dieu, il veut te mettre à l'épreuve. Dieu, il t'aime, il te connaît, et, il est prêt, tu peux le mettre à l'épreuve si tu veux. Il dit Viens une fois à l'église, et tu, peux, tu, tu vas voir, il va, tu peux lui demander ce que tu veux, et il, il va te répondre. Et puis il avait l'air convaincu. Euh, et puis moi, je suis venu à l'église, et je me mettais toujours au fond, j'ai dit Ouh, si jamais c'est une secte, là, je peux vite je peux me barrer, parce on a dit beaucoup de mal de l'église à l'époque. Mmh, hein. ben... Et donc je me mettais au fond, je disais, mais ils veulent, ils veulent venir. Euh, moi je me barre. Et puis je suis venu une fois, deux fois. Avec la taille que tu fais, j'aurais hésité. Oui, il y en a, c'était nombreux, on ne sait jamais. <rire> et toujours, mais ce qui m'attirait, c'est que je sentais quelque chose. Je sentais une présence, je sentais quelque chose qui m'apaisait. Et je ne pouvais pas le définir. Ouais. Je ne savais pas que c'était le Saint-Esprit à l'époque. Et puis j'allais toujours, mais je fumais toujours mon, mon pétard avant. Et puis un dimanche, je me suis dit, bah, je ne vais pas fumer et puis je vais y aller. Et c'est vrai, j'ai peut-être fait la prière la plus simple et la plus courte de ma vie, j'ai dit « Dieu, mais si tu existes, alors montre-le-moi, montre fais, 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 fais quelque chose, montre-le-moi ». Et à ce moment-là, j'étais visité par la présence du Saint-Esprit et, et, et je ne peux pas l'expliquer avec des mots, hein. j'ai senti une présence descendre sur moi, j'ai vu ma vie défiler, moi je me croyais bon, je me croyais juste et j'ai vu tout le mal que j'ai fait. Et, et là, j'ai dit, ai demandé pardon, j'ai dit « pardon, pardon, pardon ». Et quand je suis sorti, je n'étais plus le même homme. C'est comme si on m'avait pris, on m'avait retourné. Wow. Et puis, jour-là, je n'ai plus touché un joint, je n'ai plus touché à l'héroïne. Avant, je buvais, je pouvais boire des litres et des litres de, de, de whisky ou de vodka. Mais maintenant, je bois une consommation de lombarde, je bois à table, du vin en mangeant. C'est fini. Et puis, voilà, ma vie, elle a complètement changé. Mmh. C'est ce euh, vraiment un vrai miracle. Dans ces ouais, visitations-là, ce que je trouve beau, quand on lit
0: Paul, par exemple, ouais. il, il, il entend une voix, il a une expérience physique comme ça, mais euh, presque visuelle ou quelque chose comme ça. Il y a certaines expériences comme ça, mais moi, j'ai entendu quelques histoires comme ça où c'est vraiment une visitation mais intérieure, mais qui, fait, qui percute tout autant, en fait. C'est ça. Il rend la différence. Rencontrer Dieu, c'est pas juste le voir, ou ça peut être tellement différent, ouais. mais ça fait la différence comme ça. Et depuis ce jour-là...
4: Terminé, j'ai plus rien touché. Et après, c'est vrai qu'il a fallu me construire, il a fallu que faim... je comprenne ce qui m'arrivait aussi. Oui. Hein, C'était compliqué parce que quand on est toxico pendant des années, on a des mauvaises habitudes de vie, des mauvaises habitudes de pensée, on est souvent rebelle aussi à oui. la société. Et tout ça, mais Dieu, il a dû m'apprendre à, à me construire. Et, et fort heureusement, tout de suite, dès le début, ben, il m'a parlé au travail des enfants. Donc, On emmené des gens comme Claude qui m'ont épaulé tout au début de ma conversion. Et qui ont été ce, vraiment, Claude. ce Claude. Ce Claude-là, oui. J'étais <rire> vraiment content de l'avoir à côté de moi parce qu'il m'a fait beaucoup de bien. Il était plus jeune, moins grisonnant. Il, il avait grisonnant. beaucoup de patience avec moi parce que maintenant, avec du recul, j'imagine tout le fil à retour que <rire> j'ai ben, dû lui donner également.
0: C'est intéressant. C'est quoi, toi, ton, ton retour, là
4: ah ben, euh,
3: ce qu'il dit est juste et juste et pas juste dans le sens juste dans le sens oui on a, on, je l'ai eu besoin de l'épauler du bout de patience je ne sais pas trop mais en tout cas j'ai eu affaire à quelqu'un qui je sentais bien qu'il venait d'un autre monde que le mien mm -hmm. et qui avait besoin d'être structuré et que dès qu'on arrivait avec des structures avec des, des choses un peu coercitives tout à coup on sentait qu'on touchait à des limites et <rire> je me rappelle une autre fois il, il devenait pas rouge mais blême enfin il, il sent, il, mais, mais, mais en même temps il, sait, il a dit ok parce que j'aime le Seigneur, je vais, je vais me soumettre à une autorité. Ouais. Ce n'était pas forcément des choses gravissimes qu'on lui demandait, mais c'était quand même des moments où l'autorité s'imposait à lui de manière très, très factuelle, euh, et, euh, mais je l'ai vu grandir. Dans sa foi, je l'ai vu grandir dans son... Oui, pas physiquement. Marche. Non, non, physiquement. non. C'était euh, non. Que... Que... Il était à 1m35 <rire> à l'époque. Je depuis... <rire> J'ai pas eu le sentiment d'avoir beaucoup à, à souffrir de patience. Pour mais il te... y a, y a y un
0: point que je trouve vraiment en intéressant dans ce, que, dans ce que tu évoques et qu'on entend de temps en temps quand on a des, euh, des personnes qui sortent... Alors, je ne veux pas, pas tomber dans des clichés, mais dans des milieux... Euh, qui ont touché à de la drogue, un peu euh, déstructuré au niveau des dans, dans la société. Ils arrivent ici et ils ont besoin d'un accompagnement, un accompagnement presque un peu euh, spécifique. Euh, je sais qu'on a, a eu tout un temps le temps des, euh, des du GAD. À l'église Est-ce Est qu'on peut peut-être en parler un peu Je trouve assez intéressant de, de, de le, parler on, de
4: ça. Je me c'était tout au début aussi, parce qu'on parlait, je me suis joint, donc j'ai fait le travail au milieu des enfants, et très vite j'étais sollicité aussi, parce qu'il y a plusieurs frères qui ont écrit à Samuel, en, en voyant qu'il y a des jeunes qui venaient à l'église. Ouais. Même des jeunes qui étaient en manque, donc qui n'avaient pas d'héroïne, qui étaient vraiment en manque, et ça avançait à l'imposition des mains, on priait pour eux, ils n'avaient plus de manque. Alors ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils faisaient le jour après, j'allais voir le dealer, je faisais un shoot de nouveau. Il disait :« C'est pas grave. Quand je en manque, je vais nouveau l'imposition des mains. Et puis, le Seigneur va me délivrer. Oh. » Ben oui, ah mais ouais. c'était ça. Ah ouais. ben ah oui, ah C'était ça. Ah ouais. ça. Et alors, on s'est dit. Donc bon, moi, j'étais tout jeune arrivé. Mais ceux qui ont créé le groupe, ils ont dit Pourquoi on ne crée pas un groupe spécifique pour accompagner ces gens-là Parce que la mentalité est tellement différente, le style de vie est tellement différent, qu'ils font un accompagnement spécifique. Ouais. Par à ça Et de là il est né le groupe Gad. Ouais, vas-y Claude. Oui, je disais c'est définir que euh,
1: ce style de vie-là, comme chacun de nos styles de vie, euh, il y a des carences des aussi, carences éducatives, il y, a, il y a plusieurs carences, il y a des choses qui manquent, et, et, et au-delà de la foi, il faut venir, euh, la foi est là comme une réponse, une réponse au, à, à l'âme, hein, l'âme il mmh. est sauvé, mais derrière ça, il y a, il y a la personne qu'il faut reconstruire, mais euh, elle, ne se re, elle va se reconstruire à travers la parole, mais aussi à travers un accompagnement, ouais, comme oui. je le fais aujourd'hui avec mes enfants, ils ne mangent pas que la foi, ils mangent du pain, et ils mangent voilà, les corrections de leur papa. Voilà. Ah ouais, quand même. Je, je comprends ce que vous voulez dire, euh, mais je senti ta ma... Claude, en fait, j'ai senti ta main trembler quand tu as <rire> dit les corrections, j'ai vu la main qui est ah un picotement là comme Parce ça. Parce que je voyais mon, mon, mon <rire> cher pasteur à mon côté en train de réagir. Ah non, mais 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 avant... je, je, je regarde. Ah pardon, pardon. Je mais
0: mais tu et vois, et moi, moi, ce qui, moi ce qui me touche, c'est vraiment de, alors je le sais, mais d'entendre ces témoignages, c'est vraiment pour moi, c'est important. Dieu est capable de toucher n'importe quelle personne dans n'importe quel cadre de vie. Wow. Il n'y a aucun cadre qui est inadapté à Christ parce que Dieu peut nous rééquilibrer quel que soit... Enfin, tu viens, tu t'es construit, c'était compliqué quand même. Oui, ça si met du temps. Sait, ça
4: met beaucoup de temps. Aussi. Si on s'est
0: marié pour avoir un appartement, ça montre bien, bien qu'il y avait des carences quelque part sur le mariage, sur plein de choses, et ensuite la drogue, etc. Et, et Dieu a quand même Permis ce, ce, ce rééquilibrage, ce que je trouve mais, merveilleux. Mais je pense qu'il justement, il euh, y, a, y a un point qui, a, qui, qui, qui,
2: dans tout ce que vous venez de dire, qui est. Qui est... Voilà, qui complète. Dis-le-nous, papa. Ah, <rire> J'aime
0: ça. Vous voyez Ça allait te manquer dans l'émission. <rire> vous voyez ce que je vous ai dit, hein donc, euh, ce il euh, est capable moi, de faire.
2: Moi, moi, c'est ce bien je...
0: ce que vous avez dit. <rire> Maintenant, laissez-moi mettre le point. Donc, euh, donc, écoutons. Laissez, écoutons, écoutons. Allez, donc, euh, écoutons. La, la,
2: la, la grande leçon en tant, en tant que pasteur et pour l'Église, c'est que justement, l'Église doit apprendre à accueillir des personnes qui ont un parcours différent ah oui. et qui vont avoir besoin de temps. Mmh. C'est-à-dire que le problème dans les églises, c'est que nous voulons tout de suite des... Il y a une espèce de stéréotype de ce qu'est le chrétien. Alors il doit... Il y avait surtout une époque où il fallait en plus de ça que les cheveux soient coupés, que ceci, que cela... La musique et tout. La musique, etc. Alors qu'il faut du temps. Le... Et, bah, et, la sanctification, du et la sanctification ne commence pas par l'extérieur. La sanctification commence par l'intérieur... Et elle va vers l'extérieur.
0: Mais va voir, va voir et, un chrétien et, gitan.
2: Ouais, Laisse-moi juste terminer. Oh, Excuse-nous. Hein, mais... <rire> et, et elle va et ah, elle Je va crois que c'était une discussion, en fait, à ah, la base. C est, c est. Ah, voilà. Et elle va vers l'extérieur. Mais, mais le temps que ça arrive à l'extérieur, wow, il faut accepter que les... Moi, moi, je me souviens, vous étiez toute une troupe. Entre toi, Arsène, il y a eu ouais. Betty, et puis enfin, d'autres encore. Vous étiez toute une troupe à venir. Et puis, vous êtes venus comme vous étiez.
0: Et je bénis Dieu... De ce que jamais personne n'est mis de pression. Oui, et parfois, et il y a des personnes qui, elles, elles restent comme elles sont. On regarde un chrétien gitan, c'est ce que j'essayais de dire, ça n'a rien à voir avec un chrétien alsacien. Mais il reste chrétien. Il y, a, il y a cette façon de vivre aussi. Il y a des gens oui, qui mais après, sont... c'est des questions de culture. Mais oui. Ouais, mais... Après, c'est encore, différent. Ben non, moi, parce c encore que, différent. Non, parce que pour moi, tu as des questions de, de culture de famille aussi. On fonctionne différemment. Oui, parce ben que c'est sûr. Et, oui. et, et je trouve que ce que je, ce que je veux dire par là, c'est que c'est merveilleux de se dire mais Dieu rejoint chacun. Il rééquilibre là où il y a besoin de, rééquil de rééquilibrage, mais, mais sans, te, sans te dénaturer. Il y a aussi ce que, ce que Dieu t'a laissé. Et moi, je t'ai toujours trouvé très... Alors, c'est pas du tout insultant ce que je veux dire, mais. <rire> euh, il mais, bien, il mais, est grand. Hein. Mais très. très euh, baba cool dans ce que tu dégages. Et, euh, et ça, moi, je, je t'ai jamais connu avant, mais je l'ai toujours trouvé comme ça, mais c'est très agréable
1: à
3: ce moment-là. C'est rigolo Un aussi. Baba cool sanctifié. C'est qu'il a mis deux, 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 deux individus ensemble qui sont d'horizons très bon différents. À vous vu, c'est vrai, vrai, vrai. vrai. Alors, ça, c'est très, très. Euh, mais moi, j'ai appris beaucoup à, à ton contact aussi. Ouais parce que tu as ouvert un monde que j'ignorais complètement, je n'avais jamais touché à ça. Et tout à coup, il avait, il avait des, des, des réflexions ou des réactions où je ne je comprenais pas, fallait ouais. il je... fallait que je décode. Et quand il m'a parlé après, quand on était ensemble on était dans la direction de Colo, euh, était mon adjoint, et, et des fois je ne comprenais pas pourquoi il disait oui là et non là, et moi j'aurais dit non là et oui ici, si. mais, mais c'était intéressant que moi aussi, ouais. et j'espère que tu as aussi eu de la patience avec moi, je crois, ouais, ouais. de te, me supporter dans, bon, dans mes, dans mes beaucoup, façons de voir facile. aussi.
2: Oh, moi j'étais chez lui l'autre jour, il y avait euh, ta photo avec des fléchettes. <rire>
3: oh
4: non Encore, est... encore non, t t mais Il vise bien, ah, hein. il vise bien. Et oui. non, pour moi Claude, c'était quand même la personne qui était bah, qui, qui qui, qui M'apportait beaucoup parce qu'il représentait un petit peu pour moi le, le, le modèle où, où je devais arriver. Voilà, mmh. petit peu. parce qu'il était posé en tout dans sa manière de prier. Mais moi j'aimais beaucoup dans sa manière de reprendre les gens, de discuter avec les gens, de poser les choses et tout ça. C'était un monde que j'ai découvert aussi. Mmh. Alors que vous êtes deux opposés, tu arrives à l'exhorter. Moi tout tout je trouve parfait. ça extraordinaire. Moi je trouve extraordinaire. Je faisais à l'époque des réunions de prière. Mmh. et Moi je faisais des réunions de prière avec des CRS, avec des policiers. Alors que moi c'est un monde que je, je détestais puisque moi-même je vendais et j'évitais ces gens-là. Mmh. Hein, oui, je mais, je mais au moment où tu faisais les réunions de prière, tu vendais plus. Non là
2: je vendais pas. Non, parce là tu me rassures moi. <rire> non
4: mais c'est quand même des, des gens qui ont à boire, qui sont qui sont d'amour ouais. que, que j'ai détesté avant quoi.
2: Mais là moi où je, moi aujourd'hui je suis euh, tellement euh, reconnaissant au Seigneur quand je te regarde, c'est que je t'ai vu l'autre jour avec les enfants là, ah là oui, tu as chez toi. Je dis, wow. euh, il, il il a une il a une autorité il arrive à
0: donner un cadre lui qui avait du mal à, à et, avoir un cadre et un amour je trouve. Moi, quand je te vois, je, te, je vois. Oui. Moi, je t'ai vu dans Quartier Libre, j'ai fait souvent Quartier Libre avec toi. Bon, C'est un amour que tu dégages. Tu es un Bertrand Biss, hein, dans certains, euh, certains points. Souvent, en plus, vous avez là ah, C'est vraiment ouais, un compliment. Ouais. Hein. Vraiment, il <rire> y, oui, y, y a une paix, <rire> une sérénité que tu dégages, un amour qui est. Euh, c'est ouais. magnifique. Mais je trouve ça extrêmement intéressant.
4: Moi, On va, on va s'arrêter là, on va même pas Mais, faire je, le... Je juste finir peut-être Ah bah vas-y. Ça ne t'embête pas Ah bah non, vas-y. Vas parce qu'on parlait du sens de, de la vie tout à l'heure. Et moi j'aimerais dire aux, aux gens qui nous écoutent aussi. Moi je trouve c'est extraordinaire parce que Dieu nous connaît. Parce que dès, dès le début de ma conversion, je me suis engagé auprès des enfants. Tout de suite, il m'a orienté vers le social au niveau du GAD. Et je vois qu'avec le temps, Dieu il m'en a fait même mon métier. J'ai oh. servi de, de, de cette fibre que j'avais pour le social, de cette fibre que j'avais pour les enfants. Et maintenant, je fais un travail avec les enfants dans le social aussi. Oh. Et là, je vois que c'est quelque chose de merveilleux au niveau de Dieu. Quand on n'a pas de sens comme moi, j'en avais, avant de, de le connaître, mais tout le sens qui peut donner à notre vie en connaissant nos compétences et nos qualités. Et je n'ai rien fait pour. J'étais orienté vers des personnes, vers des situations, vers des travaux. Avant d'être à en famille, j'ai fait d'autres travaux. Je travaillais mm. dans le bâtiment. Mais tout ça, ça m'a permis de me construire et de faire le travail que je fais actuellement. Mm. Et là, vraiment, je remercie Dieu pour ça
0: et on Super. le remercie aussi Super. pour tout ce que tu fais tu fais énormément de bien au corps de Christ hein. donc euh, merci
1: beaucoup merci Jean tout
0: le plaisir non, non, mais tu reste, reste là parce que du coup on va s'arrêter on va pas faire le dernier sujet j'avais prévu de faire un dernier sujet mais je trouve qu'il est... mériterait vraiment qu'on accorde du temps et là ça ouais. fait déjà vous, vous êtes même pas rendu compte ça fait une heure qu'on est ensemble ah, déjà. Euh, et donc euh, je pense que ça vaut le coup là maintenant de s'arrêter on a pu échanger de pas mal de choses comment retrouver de la motivation à travail comment trouver du sens et par ton témoignage je pense être vraiment exhorté aussi dans ces parcours auxquels Dieu peut, de, desquels Dieu peut nous tirer et euh, vraiment je vous encourage vous qui nous suivez à peut-être partager cette vidéo si vous connaissez quelqu'un en regardant Jean ça vous fait penser à quelqu'un envoyez lui cette vidéo c'est peut-être l'occasion aussi qu'il soit touché vous connaissez quelqu'un démotivé au travail ou qui s'appelle sur son téléphone? pour pas travailler. Bon, vous pouvez lui glisser l'anecdote. En tout cas, chers amis, on est vraiment heureux de pouvoir faire cette émission. On est heureux que ce soit une bénédiction pour vous. Je suis encouragé de tous les retours. N'hésitez pas à nous faire des retours. Oui. Moi, ça m'encourage vraiment aussi. Et puis, on envoie du fruit. Vous savez, vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple Music, Deezer. Et puis, il y en a d'autres. Celles-ci, ce sont les trois plus connues. Mais sur YouTube, vous pouvez partager, liker. Toutes ces choses, ce n'est pas pour faire de, de, des vues. C'est vraiment parce que plus c'est plébiscité et plus ça donne de la visibilité. Et plus ça donne de la visibilité, plus bien tout simplement. Ben c'est l'occasion de témoigner au travers de passe. ça. Donc, merci à vous.
1: Merci, merci ben. mais
0: merci à vous qui nous suivez euh, assidûment alors certains tous les vendredis et d'autres dans le reste de la semaine on vous souhaite une bonne semaine rendez-vous vendredi prochain à 19h et en attendant bah, que le seigneur vous bénisse tout simplement ciao ciao bye bye, bye,
1: bye.